0: Ich grüße euch heute Morgen ganz herzlich, ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Also bei diesem äh, ganzen Corona macht mir einzeln mal Kopfschmerzen. Wenn ich in eine Gemeinde komme, muss man immer die Hände hinhalten. Ne? Da kriege ich immer dicke Augen von. Ja, das ist, ist für mich dann immer ein Problem. Ja, heute werde ich über Philippa 1, Vers 29 und 30 sprechen. Aber um des Zusammenhang willen lese ich euch Philipper 1 vom Vers 27 bis 30. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in kein Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Ja, Paulus ermahnt die Philippa in den vorigen Versen, ein Leben würdig des Evangeliums zu führen. Das bedeutet für ihn, dass sie feststehen und nicht wanken sollen, dass sie gemeinsam für das Evangelium kämpfen. Und er spricht hier in unserem Text einen Punkt an, den wir Gläubigen meist nicht mögen und uns dann auch entsprechend dagegen zu setzen. Nicht nur glauben, auch leiden. Hebräer 12, 6-8, bis 8. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden oder besser übersetzt leiden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben? So seid ihr Ausgestoßene, oder besser übersetzt Bastarde, und nicht Kinder. Der erste Gedanke, Gnade zu glauben. Der Aufruf, würdig des Evangeliums zu leben, taucht in den Neuen Testamentlichen Briefen häufig auf. In Epheserbrief, Kolosser, Thessalonicher, und viel zu oft wird er falsch verstanden. Ja, diese, diese Aufforderung bedeutet nicht, dass ein Mensch Gottes Gnade, geschweige denn sein Heil, durch einen soliden Lebenswandel verdienen könnte. Sprich, je anständiger du lebst, desto mehr besänftigst du Gott. Ein Leben würdig des Evangeliums zu leben, heißt vielmehr, dass in deinem Leben Veränderung nicht als Voraussetzung der Gnade Gottes, sondern als ihre Folge eintritt. Paulus sagt in Philippa 1, 6, Ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das heißt ganz schlicht und ergreifend, dass Gott der Anfänger unseres Glaubens ist. Er schenkt uns diesen Glauben. Und wir in dem dann beginnenden Veränderungsprozess, den die Bibel Heiligung nennt, aktiv mitwirken dürfen. Nämlich ein Leben würdig des Evangeliums zu führen. Versteht ihr? Das ist genauso wie mit der Sünde. Wir sind Sünder, deshalb sündigen wir. Manche Leute meinen, weil wir sündigen sind, wir Sünder. Genau umgekehrt. Weil wir Sünder sind, sündigen wir. Deine Rettung und dein Glaube ist nicht Belohnung für einen guten Wandel sondern ein Geschenk der Gnade Gottes. Vers 29 und 30. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Die Gnade wurde verliehen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seines Willen zu leiden. Ja, Oder die Elberfelder übersetzt, die Gnade geschenkt. Die Gnade geschenkt. Ja, die Bibel lehrt hier ausdrücklich und deutlich, dass der Glaube ein Geschenk Gottes an den Gläubigen ist. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, Epheser 2,8. Der Glaube ist ein Geschenk der freien Gnade Gottes, eine Frucht des Heiligen Geistes. Paulus spricht nun aber noch von einem anderen wertvollen Geschenk, das ein weiteres Kennzeichen eines würdigen Lebens für das Evangelium ist. Es ist die Gnade, um Christi willen zu leiden. Der zweite Punkt, die Gnade zu leiden. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, auch um seinetwillen Willen zu leiden. Das ist ein erstaunlicher Satz, ein provozierender Satz. Die meisten gehen da gleich schon in die Ketten. Paulus spricht also nicht nur von dem Geschenk des Glaubens aus freier Gnade, sondern auch von der Gabe des Leidens um Christi Willen. Wenn Paulus dies sagt, dann weiß er um die Bedeutung seiner Worte. Und mit Leiden hat Paulus viel erfahren. Er schreibt in 2. Korinther 11, 22 bis 28. Hört genau zu, was der Paulus da schreibt. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnoten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger ein. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Ein Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse. In Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt. Und die Sorge für alle gemein. Wisst ihr, wenn ich das so lese, dann sage ich mir, also ich müsste gerne mal wissen, wie der wohl ausgesehen hat. Ja, der kam nicht schnieke daher mit Seidenanzug. Ja, also wenn einer gesteinigt wird oder ein Tag und eine Nacht auf dem offenen Meer treibt. Das geht, das geht ja an die Substanz, ans Aussehen. Er sagt mit anderen Worten, ich weiß, was Leid bedeutet. Aber hört, ihr lieben Philippe, all das betrachte ich als ein Geschenk Gottes für mich. Ich erkenne darin, seine Gnade. Das ist ein Ding, ne? Das ist ein Hammer. Wie kann Paulus das sagen? Ne, wir würden ja sagen, der ist irgendwie weltfremd oder der hat, hat zu viel Hauer gekriegt, jetzt spinnt er so ein bisschen. Ne? Ja, also so, so weit würden wir da, auf die Gedanken würden wir ja vielleicht kommen. Also in Sachen Leid für Christus stand Paulus, Vorher auf der anderen Seite. Er war ein wütender Christenverfolger gewesen und hatte vielen Gläubigen schwer zugesetzt. Und die Apostelgeschichte, die berichtet hat, auf dramatische Weise, wie die ersten Christen unter Saulus zu leiden hatten. Apostelgeschichte 8. Ne? Saulus aber hatte Gefallen an, an Stephanus Tod. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich andere Länder, Judäa, Samarien, außer den Aposteln. Und Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie in Gefängnis. Oder Apostelgeschichte 9. Saulus aber schnaubte Drogen und Mord gegen die Jünger jeg des Herrn. Ja, bis, bis Gott auf übernatürliche Weise in sein Leben eingriff. Ne, auf seiner barbarischen Tour gegen die Gläubigen erschien ihm der Herr und er sagte zu Boden. Auf Anfrage, wer es denn sei, der ihm so erschien, hörte er eine Stimme, die sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also nicht irgendwelche Leute hat er da verfolgt, sondern Jesus. Und dann kriegt der Ananias Ananias den Auftrag, geh mal hin mit einer Nachricht zu diesem Saulus. Und ich bin dann dann erstaunt, wie der Ananias mit dieser Botschaft umgeht. Er sagt dann, aber Herr, hör mal, weiß er nicht, was das für einer ist? Was für eine linke Type das ist? Und da soll ich hingehen? Der haut wieder zusammen. Und was bekommt er zur Antwort? Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Saulus, der einzige Feind Gottes, wusste, dass er von Gottes Seite nichts anderes als den Tod verdient hatte. Und jetzt hört er von Gott, dass dieser ihn für würdig achtete, für Jesus Christus zu leiden. Das war ein Privileg. Das war eine Auszeichnung. Gewesen. Mit, dieser, mit dieser Erkenntnis möchte er die Philippa ermutigen. Er sagt ihnen, ihr dürft für Christus leiden, es ist ein Geschenk, denn eigentlich hättet ihr genauso wie ich den Tod verdient, den ewigen Tod. Und daher vergesst nicht, dass Gott die Kontrolle über die hat, die euch bedrängen. Euer Leid ist nicht Folge eines Fehlers oder Zufalls, sondern Teil des Planes Gottes für euch zu unserem Heil. Leiden um Christi willen ist eine Gnade. Ein ein Theologe im Mittelalter sagte über, über die Sintflut und über Noah, Je höher die Wasser ging, desto besser die, konnte die Arche schwimmen. Das Leiden soll uns in die Höhe bringen, zu Christus bringen. Also damit wir das nicht falsch verstehen. Paulus berief sich bei anderen Gelegenheiten auf sein Recht als römischer Bürger und umging somit die Peitschenhiebe. Ja, und das bedeutet auch nicht, dass wir keinen Arzt aufsuchen dürfen, dass wir uns selbst Gastein und Leid suchen sollen, wie das bei manchen Leuten so üblich ist, dass die sich selbst da verprügeln. Also, das ist damit nicht gemeint. Aber es heißt zu lernen, dass es ein Privileg ist von Gott würdig erachtet zu werden, für Christus zu leiden. Und der Dritte, Christen werden leiden. Die Bibel sagt, dass die Gläubigen für Jesus leiden werden. Paulus schreibt zum Beispiel dem Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Oder Jesus in Markus 8, 34, 35, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen Willen und des Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Ja, Paulus empfand nicht nur die Kraft der Auferstehung Jesu als Segen, sondern auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Philippa 13. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, Christen sollten nicht verwundert sein, wenn sie aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesu Bedrängnisse erleben. Das bedeutet in unserem Land zurzeit ja noch nicht das Gleiche wie in anderen Teilen der Welt. In Nordkorea zum Beispiel werden Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus blutig verfolgt. Familien werden auseinandergerissen, in Arbeitslager gesteckt, ja, in Deutschland bedeutet es auch nicht, den Gefahren ausgesetzt zu sein, mit denen die ersten Christen konfrontiert waren. Ja, als im Jahr 180 ein nordafrikanischer Statthalter Roms von einer Gruppe Christen verlangte, dass sie ihrem Glauben abschwören sollten, verweigerte das einer nach dem anderen. Und als Letzte sprach eine Christin. Sie sagte, wir geben die Ehre dem Kaiser, wie sie ihm gebührt aber unsere Furcht, aber gehört Gott. Und damit wäre ihr Urteil gefällt. Aber was ist mit dem Leid, das nicht ausdrücklich und direkt Folge unseres Glaubens ist? Ich habe dabei John Piper eine sehr hilfreiche Antwort gefunden. Er sagt, In dem Moment, in dem wir Jesus auf den Weg folgen, den er uns weist, entscheiden wir uns zu allem, was dieser Weg unter seiner souveränen Führung vorsieht. Hört sich manchmal ganz anders an, wenn man so hört, entscheide dich für Jesus. Ich ich lese es nochmal vor. In dem Moment, in dem wir Jesus auf den Weg folgen, den er uns weist, entscheiden wir uns zu allem, was dieser Weg unter seiner souveränen Führung vorsieht. Das bedeutet, dass alle Leiden, die uns auf dem Weg des Glaubens begegnen, Leiden mit Christus und für Christus sind. Seien es Konflikte, sei es Leid aufgrund von Verfolgung, Krankheit oder Unfall. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie bedrohen unseren Glauben an die Güte Gottes. Und sie sind eine Versuchung für uns, den Weg des Glaubens zu verlassen. Und jeder Triumph des Glaubens und jeder Gehorsam in diesem Leid, sind Zeugnisse der Güte Gottes und der Herrlichkeit Christi. Zitat Ende. Die Annahme dieses dunklen Tales auf den Weg des Glaubens wird zu so einem Wohlgeruch Christi. Die Frage für uns heute Morgen ist, leben wir würdig des Evangeliums? Bleiben wir standhaft? Und fürchten Gott mehr als Menschen? Nehmen wir auch das Leiden in jeder Form um Christi willen genauso als eine Gabe an wie den Glauben, der uns von Gott geschenkt wurde? Oder ist mir Leiden unbequem? Fürchte ich mich davor? In allem, was mir begegnet, Darf ich wissen und darauf vertrauen? Alles dient mir zum Heil. Und das Allerwichtigste ist, in allen Phasen meines Lebens, egal ob es mir gut geht oder schlecht geht oder sonst wie geht, ich bin in Gottes Hand. Ich bin in Gottes Hand. Ich bete. Herr Jesus Christus, Du hast uns heute Morgen eine schwere Lektion aufgegeben. Wir sollen daran festhalten, dass auch Leiden zu unserem Heil dient. Das fällt uns oft sehr schwer oder manchmal sogar gar nicht. Und wir wir lehnen uns dagegen auf. Herr, reinige uns davon. Schenk uns diesen diesen Einblick und Durchblick in dein Wort, wie der Paulus uns den Weg heute Morgen gewiesen hat. Dass wir sagen können, in allem, was mir begegnet, ich bin in Gottes Hand. Danke für diese Zusage, für diese Verheißung, die zum Ziel führt, nämlich zu dir. Danke, dass du da bist in allen Lebensfragen, in allen Nöten, in allen Zweifeln, in allen Sorgen. Ich bin in deiner Hand. Danke für diese mutmachende und frohe Botschaft. Amen.